0: 华尔街、东方、陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入到今天的从华尔街到陆家嘴。首先，我们来关注的是隔夜美股三大主要股指的收盘表现，是一个全线飘红的状态啊。纳斯达克在三大股指当中的涨幅居前，上涨百分之零点四六；道琼斯上涨百分之零点二五；标普五百也有百分之零点二一的涨幅。那隔夜的华尔街有哪些值得关注的生意？我们马上来连线一财驻纽交所记者格瓦。各位早上好。
1: 早上入主持人。隔夜盘中，标普白指数打破今年年初创下的两千八百七十二点的历史高位纪录。而就在此后的一天，也就是周三，美股即将迎来史上最长的牛市纪录。英特尔和卡特皮勒领涨道指。利好的财报数据和宏观经济走强是提振美股上扬的主要因素。今年前两个季度，美股企业盈利涨幅都超过百分之二十。美国经济一季度的 GDP 增速达到百分之四点一，也是创下了自二零一四年以来的最快涨幅。但是，伴随美股的继续上扬，华尔街也是对美股的前景提供了一些谨慎的分析观点。不少的华尔街分析师都认为，美股可能已经接近周期性的高位，并且建议投资者将资金转向防御型板块，比如说像是公用事业板块，或者是转向债券方面。而在个股方面，摩根大通宣布将会进军电子股票交易服务，为用户提供优惠的交易佣金及可以免费获取到该公司的股票研究报告等。在这一消息发布之后呢，包括 Charles Schwab、TD Ameritrade 等股票交易平台均有大幅的承压走低。主持人。
0: 好的，谢谢格沃尔。这个美国的股市啊，这个打破了近年的牛市的长期的记录哈。但是我们看到隔夜的欧洲三大股指却是一个涨跌互现的状态。英国富时是在三大股指当中唯一下跌的指数，下跌的幅度达到百分之零点三四。而法国 CAC 是上涨幅度最高的指数，上涨了百分之零点五四。德国 DAX 也有百分之零点四三的涨幅。那隔夜的欧洲有哪些值得我们关注的声音和消息？我们马上来连线一财驻伦敦记者薛娇。薛娇，早上好。
2: 好的，主持人，周二欧洲股市小幅的走高，盘中整体波动较小。市场最为关注的是周三即将公布的美联储八月份的会议纪要，希望从中对于美联储接下来的货币政策做出判断。截至收盘，欧洲斯托克六百指数上涨了百分之零点二七，报三八四点二七，涨幅较大的德国 DAX 指数和法国 CAC 四十指数盘中都上涨接近百分之零点八。个股方面，矿业巨头必合必拓因最新公布的财报不及预期，导致了公司的股价盘中大跌百分之二点七，也导致了英国富时一百指数早盘时下跌了约百分之零点四，成为昨天为数不多走低的主要股指。由于美国总统特朗普指责欧元区的操纵汇率，导致了欧元对美元周二短线快速走高，上升了四十个基点，最高报一点一五四一，成为近两周来的新高。目前，美元指数已经连续第五天下跌，成为年初至今最长的连跌记录。但是从整体来看，今年以来，欧元对美元累计下跌仍然超过了百分之四。德国总理默克尔的助手哈特回应称，稳定汇率的自主权掌握在美国自己手中，德国或者是欧元区并没有操纵汇率。德国巨大的贸易盈余是由于自身良好的产品质量所决定的。周二，英国与欧盟就退欧问题在布鲁塞尔展开了技术性讨论。在随后的新闻发布会上，英国退欧大臣拉布表示，整体的讨论是取得了积极的效果，但是仍然需要解决很多重要的问题。欧盟首席退欧谈判代表巴尼尔则称，英国退欧谈判进入了最后的阶段，双方一致认为需要加快谈判的进度。主持人
0: ，好的，谢谢薛娇。今年以来呢，美元指数的涨幅一直都非常的强劲，但是近期却有冲高回落的迹象。到底美元上涨的逻辑是否被打破？近期冲高回落的原因又是什么？另外呢，在贸易摩擦方面，我们看到近期似乎欧美之间有联手的迹象啊。如果说啊、呃、他们联手的话，会对新兴市场产生什么样的影响？而他们之间联手的可能性也有多大呢？以上就是今天我们的全球关注将会聊到的话题，马上进入今天的节目。今天来到我们从华尔街到陆家嘴的依然是大家非常熟悉的嘉宾简嘉，欢迎简嘉哈。我们先来说说这个美元指数哈、啊，这个一路走过来啊，这个涨势都非常的强劲，对，而且大家对它的上涨空间还在预期，但是近期却似乎有这个冲高回落的迹象，这背后的主
3: 要原因是什么？嗯，对，因为我们一直强调，就是我们认为短期支撑美元上涨的主要的原因啊，主要的这个基本面。并没有发生任何的一个变化啊！一方面是因为美国的强劲的一个经济的一个基本面，那么另外也和这个像土耳其危机啊等等导致欧元的一个下跌啊，来助推美元有很大的一个关系。但是我们看到这个短期之内并没有出现任何的这样的一个变化啊！但是，这，但是我们还是。一直反复强调的就是，特朗普其实是非常不希望看到一个强势的美元的啊，因为强势的美元它会导致它所有做的，包括减税啊，包括贸易模呃贸易的保护啊等等的这样的一些措施，它的一个效果。会大大折扣。最简单的，在这个
0: 进出口上，啊、其实它就是指挥
3: 的对。对，包括它国内的一个产品的竞争力啊、嗯嗯，会使得很多美国的它所谓的这个制造业回流啊，这个阻力会面的非常大啊、嗯。所以我们看到，在时隔不到一个月之后，嗯、特朗普再次啊，对于特美联储的这个加息政策，表达了非常强烈的这样的一个反对的一个声音啊。嗯。我们就在上周五啊晚上，就是这个彭博社有报道啊，就是他在一个。共和党内部的这样的一个慈善晚会上，是再次对美联储的这个加息政策做出了这个强烈的一个批评啊，嗯、特别是对鲍威尔本人啊，就是美联储主席鲍威尔本人啊，应该来说是有史以来特朗普对鲍威尔最强烈的这样的个,个人的这样的一个批评啊，嗯、因为我们知道鲍威尔他是其实是特朗普所指派的这样的一个美联储的一个主席啊，嗯、来。接替耶伦的这样的一个位置啊，那么他一直认为鲍威尔的，包括大家其实普遍都认为鲍美鲍威尔他是一个啊比较偏鸽派的这样的一个人物啊，所以呢，也是希望鲍威尔能够实施一些比较宽松的这样的一个货币政策啊，来助推整个美国的一个经济啊。但是呢，事与愿违啊，我们看到特朗普上台之后啊，已经。美联储已经加息了五次啊，而且其中有两次就是鲍威尔今年二月份上台之后的啊，这个就任之后又加了两次啊，在三月份和六月份、嗯，而且我们马上也会看到九月份和十二月份可能还会再加息两次，嗯、明年再加三次啊、嗯
0: 。但我觉得这个特朗普其实他的这个表态，其实首先来说是不符合美国的政治逻辑的，是。因为当时去设立这个美联储，就是因为希望美国的货币政策是独立于。这个白宫的这个政治决定的，这是美联储设置的原因。对。那另外，今年的这几次上涨，包括明年要不要涨，也不是这个鲍威尔上任之后才决定，的，是之前早已经决定好了的事情，只是说大家说会不会加的更多。那首先今年我们没有看到五次六次，对吧？就是四次。那这也不是鲍威尔一个人能决定的，所以我觉得这特朗普他去发表这样一个言论，其实在这个美国的这个政治的这个。这个厂里面其实也是有点奇怪的一个表达
3: ，是是,是，因为我们看到过去二十五年啊。包括像这个小布什啊，嗯、包括克林顿啊、嗯，包括这个奥巴马、嗯，其实他们对于美联储一直是很少会有这个公开的一个批评，基本上没有公开批评啊。哪怕
0: 有不开心，就家里说说就算、啊、对，他
3: ，他<笑>因为一只要保持这样的一个呃、啊、美联储的一个货币政策的一个独立性,独立性啊，但是我们看到特朗普非常任性啊、嗯，一直是去打破这样的很多的这样的一个历史的惯例、嗯、啊，包括其他的政策、嗯嗯，也包括对于美联储的这样的一个政策的一个、嗯、啊一个指向。那、呃、其实。他一直是希望美联储呢啊，他觉得美联储应该是实施一个宽松的一个货币政策啊，因为他认为现在美国政府是在跟很多国家来进行一个比较强硬的这样的一个贸易谈判啊，所以他认为最终可能会赢啊，但是在这样的一个过程当中，美联储要给予比较强烈的这样的一个支持，来支持美国政府来做更好的一个谈判啊，所以他更多的是基于自己的对于贸易谈判的这样的一个考虑啊，自身的利益的考虑啊，但是我们说。就像就像刚才刘烨说的，其实美联储它的加息政策其实更多的是还是考虑到经济的一个基本面啊，嗯、相对来说它有它的经济逻辑，它它对它并不是完全合乎你的政治逻辑、嗯。对它和市场的这样的一个交流也是比较充分的啊。那么另外我们看到特朗普除了这个指责这个美联储以外，还会还一直在指责这个欧元啊欧盟啊，认为欧盟是在这个操纵整个的一个汇率啊、嗯，导致整个欧盟现在整个的一个货币政策依然处在非常宽松的这样的一个境地啊，而这个相对来说，这个对美元也是非常的不利啊，对他对美国也非常的不利啊。但是我们知道，啊，我们上周节目也重点说过了啊，其实特朗普自己没有去想，就是因为他对于土耳其的这个强硬的这样的一个政策。才导致了最近这一轮欧元的一个快速的一个贬值啊，从而反过来是助推美元的一个上涨啊。所以说，只要他对于土耳其的这个强硬政策没有任何的一个放松啊，那么美元短期上涨的压力还是非常的大的啊。所以说，其实是他自己造成的这样的一个情况，但是他肯定不会啊说这个问题是在他自身啊，更多的会去指责啊美联储去指责欧盟。欧盟啊、嗯
0: ，这个所以这特朗普最近的这个行动呢，如果我们套用最近的一个网络流。流行词哈，叫特朗普认为朕怎么做都合规矩哈、啊，就是所有的人，你们的政策都要围绕着我的意志啊去制定啊，只要是对于我的这个政治目的啊是有助力的政策，那就是好政策啊，如果不是有助力的政策，那就是坏政策哈、啊，呃那。回过头，我们把这个话题总结一下，就是说，我们刚才简家也说到了，今年整个的在你看来，美元上涨的这个势头，这个压力，其实这个逻辑是没有被打破的、嗯。那么近期的这个冲高回落，主要是因为近期特朗普的表态吗？对，还是有一些其,其他的因素吗？对，所以就是因为这冲高回落
3: 主要是特朗普的表态，因为之前其实美元走走的一直非常的强啊，一直是啊、呃、这个。接近百九十七的这样的一个高位啊，但是最近我们看到跌破九十六啊，现在在九十五上方的这样的一个走势啊，但是我们说主要还是因为特朗普的这次的这样的一个讲话啊，所以对市场形形成了一个扰动啊，但是短期。就从基本面角度来说，短期支撑美元的这个上涨并没有任何的一个变化。嗯，对。好
0: ，那我们聊完这个美元哈，嗯、我们再聊聊呃这个贸易摩擦的问题。我们刚才也说到了，近期似乎看到了美国有和这个欧洲想要联手的这样一个迹象哈。嗯嗯、首先想听听看简嘉你的看法，你觉得这两方他们真的要联手？可能性会有多大？那么如果说他们达成了一定的共识，对于新兴市场国家会产生什么样的影响
3: ？对，其实这个对于新兴市场国家来说非常重要啊，因为我们知道这个欧盟也是全球最大的这样的一个经济体啊。那么。这个在整个的一个贸易摩擦当中，如果啊美欧是联手的话，那么对新兴市场国家会形成非常大的压力，无论是在情绪上，还是在这个博弈的这个筹码上啊，对新兴市场国家，包括对中国会形成比较大的一个压力啊、嗯。但是呢，我们说这个短期啊，要达成这样的一个协议的可能性。嗯并不大，这是我们给出的一个判断啊。虽然说这个上个月这个十九号，我们看到这个美国和啊、呃、这个欧盟是有一个这样的一个联合的声明，在关于贸易合作方面有个联合的声明啊。当时市场也有非常多的这样的一个啊这个担忧啊，就是是否真的会达成协议。但是其实我们仔细的去分析这样的一个问题啊，我们会发现它只是一个声明，口头的一个声明啊。嗯、要真正落实到两国的这样的一个自由贸易的。协定还是要非常多轮的这样的一个谈判和博弈，嗯、而且呢、嗯，要最终达成协议，可能要几年之后了啊。所以这个短期之内，我们说很难去达成一个最终的这样的一个协议的啊。嗯、那么就算短期啊双方联手啊，我们说最主要的观察点就是一方面是在于欧盟对于美国的一个大豆的一个进口。另外就是美国对于欧盟的汽车的这个进口啊，这两个呃领域，大家可以去重点去关注其中的一个变化啊，因为前者呢是影响到美国的一个中期选举啊，因为影响到农业州的一个票仓。那么后者呢，是我们说。欧洲的这样的一个支柱性的一个产业啊，所以说我们说欧盟有可能会在这个美国的大豆进口啊，包括页岩气的这个进口方面会有所放松啊，会有所加强。那么另外，美国呢可能会啊更多的在对于欧盟的这样的一个汽车，包括钢铝的这样的一个。贸易惩罚当中啊，呃，这个关税惩罚当中会有所放松啊，嗯、这个是大家要去关注的一个短期的两个啊、呃、经济体之间的这样的一个变化啊嗯
0: 。嗯，所以这么听下来的话，好像这样的一个表态，有一部分的感觉是要做给中国看的。那首先就是说，呃，要向要告诉中国啊，就是这个美欧之间哈、啊，我们是可以联手的啊，有这样一个表态的作用。另外呢，就是说，因为其实对于美国来说，影响最大的就是它大豆原本是出口到中国来的。对。那如果说欧洲可以敞开这个市场，嗯，如果算一算这笔账算得过来，嗯，那它也可以对中国有更强硬的态度。对。那对于欧洲来说，呃，汽车出口是它最重要的一块。如果美国可以妥协的话，欧洲也愿意在某一方面给美国一些支持。对。所以其实他们俩现在。在在合计哈，但这俩呢之间其实也有利益的冲突，嗯、所以呢这俩就是也有点面和心不和哈、嗯。但首先也要做给世界这样一个态度、嗯。但就像简家所说的，就真正能不能谈成，其实美国和欧洲大家都不傻，都很聪明哈。其实也在逻辑上来说
3: 呢、啊，看上去好像是挺顺的，但是我们仔细去剖析啊，会发觉很多问题、啊啊。问题在，比如说像这个欧盟对于美国大豆的一个进口啊，其实它的这个因为。日欧洲的这个大豆进口量已经比较饱和了啊，在新增如果去消化中国的这样的一个缺口的话，是很难去弥补上去的啊。这个其实首先是这一方面。嗯，那么另外呢，我们说其实。欧盟啊，它作为一个整体来说，可能和美国达成协议是比较有利的。但是我们知道，欧盟是各很多国家组成的。那么，其实如果你的汽车的一个关税的一个减免，那么对德国的汽车那当然是非常有利啊。嗯、但是呢，大豆的进口呢，又对法国的农业非常的不利啊。所以这个涉及到这个。法国和德国两大经济体之间的这样的一个利益的平衡啊，这个其实欧盟内部也会产生很大的一个分歧啊，所以说我们说这个非常难，啊，另外我们看到其实德国、啊、刚才新闻片里面其实也说到啊，就是德国啊，现在有一这个就德国内部它已经有一个很明确的这样的一个预期，就是今年德国的整个经常的呃经常项目的这样的一个盈余啊，要达到接近三千亿美元啊，那么这是个什么水平啊？这是第三年是雄冠全球的，而且。相当于第二名的日本和第三名的荷兰加起来的这样的一个总和啊，所以说德国的贸易盈余是非常的巨大的啊，而且这个中国其实已经退出，今年有可能退出前三甲的这样的一个啊情况、嗯。所以
0: 对于这个数字，美国又不高兴了
3: 。美国非常的不高兴啊，所以美国为什么和这个？呃，默克尔一直是有很强的这样的一个反对的一个声音啊，嗯嗯、这他就认为德国一方面有很强的这个贸易盈余啊，另外呢，这个德国又不进行这个国防的一个支出啊，因为各个国家都有国防支出、嗯，它又没有国防支出啊，嗯、它的汽车又对美国有非常大的一个支啊一、呃这个一个出口啊，包括我们看到，其实今年在美国卖的像宝马、像奔驰啊、像这个大众啊，都是卖得非常的好的啊，嗯嗯、因为德国啊啊、呃，其实美国。消费者更喜欢的,是的，就还是买这个
0: 单。不管你这个政治上怎么样，啊、我还是喜欢他的商品啊。我就听下来感觉，美国是个这个嫉妒心特别强的国家哈、啊，他、嗯、就是喜欢自己做老大。嗯、然后呢，他就喜欢别人都比他差一点，我绕在他身边、嗯。那如果说，比如说发现，哎，跟中国好像老大和老二之间有一点摩擦了，又想拉拢这个欧洲的这些小弟弟、嗯、小妹妹们哈、啊，但是发现人家又强了以后，他又嫉妒。对。就是这个这个这个心态，我觉得还是要平衡一下哈、啊，不然全球都会把搞的这个团团转。
3: 对啊，所以说他的政策你看都是左右互搏啊，其实他啊，他、呃、做了很多的这个减税的政策啊，包括让消费者有更多的这个购买力，但是最后其实反倒是支持了这个德国的一个汽车啊，然后使得德国的贸易盈余有进一步的一个增强，那么这又是特朗普不愿意看到的啊，所以我们认为啊，这个摩擦。可能还是大于合作，在整个目前的一个全球的一个贸易关系当中啊、嗯，这应该还是一个主基调。短期并没有看到任何能改变的一个扭转的这样的一个迹象。嗯、好
0: ，摩擦目前依然还是大于合作，这是目前的一个国际贸易局势的一个。总基调哈，但是我们也看接下来是否会有一些这个其他的因素可以改变这样一个呃我们不太想要看到的格局哈。那接着我们进入到今天的个股的板块，今天我们所关注到的热股啊，也是一个应该说来自于一个传统的行业了，但是似乎又有一些不传统的东西哈。我们来看一看，纽科钢铁。呃，这个目前上涨百分之二，啊，股价是六十三点八。因为其实大家经常看我们的节目，嗯、对股价非常的熟悉。基本上你推荐的很多消费类的、嗯、哈，这个呃白酒类的、嗯、哈，这个饮料类的、嗯、高科技类的、嗯，但是从这个去年下半年开始、嗯，就钢铁也成了一个你经常会聊到的这样一个品种啊、嗯。而且目前看起来股价的表现似乎也都好于大盘哈。嗯。那。钢铁其实相对于是一个我们刚才说到比较传统的这样一个行业。对。为什么你会从呃去年下半年开始关注？你觉得
3: 近期钢铁这个行业的看点又在哪？嗯，对。其实我们看纽克啊，纽克非常有意思。嗯。因为这家公司呢，它其实是啊一九七二年才开始真正的去进入到钢铁生产的啊。而且我们知道这个到一九七三年啊，美国的整个的一个钢铁行业是到达了一个历史的一个顶峰啊。嗯。随后就一路的下降，因为美国的这个基基础设施基本上。是进入一个饱和的一个阶段啊。最后我们看到，这个过去的四十年啊，四十几年，其实整个的一个美国的一个钢铁啊行业是面临着非常多的这样一个破产倒闭潮。啊！但是就是在这样的一个恶劣的一个环境之下，我们看到纽柯钢铁，它是一路的啊，成为杀出了成为一匹杀出的一个黑马、啊。从一九七二年一个小钢厂，一直发展到目前全美第二大的钢厂，而且盈利是遥遥领先的，绝对是龙头老大啊。那么它的特殊点就在于，我们看到它的包括它的历史的一个业绩啊。每年都是能实现这个盈利的啊、嗯，唯一一年没有盈利的是在零九年啊，因为这个金融危机啊，所以导致的这个一年出现这样的一个亏损啊，所以这个是很难得，这个和大家所想象的这个传统行业大幅波动的这样的钢铁行业非常的不同啊，而且最近我们看到这个上个月也是公布了这个它的二季度的一个财报，整个收入有六十五亿美元啊，从这个、嗯。环比增长百分之十九，同比增长百
0: 分之二十五、嗯
3: 。对，而且这个出现了这个量价齐升的这样的一个走势啊，因为它的需求确实非常的旺啊。这个钢价也是出现了同步的一个上涨，而且刚才刘也说到，这个盈利啊，成为这个有史以来第二高的这个盈利的一个单季度，而且是最好的这个二季度的一个盈利啊，因为这二季度相对来说。嗯嗯比较淡啊，这个这个二季度的整个的一个盈利非常的好啊、嗯。那么我们说这个，而且管理层啊非常，呃，他还是。有一个非常强的这样的一个乐观的一个表态，对于未来啊，认为整个未来美国的整个的一个钢铁的需求还是会保持一个非常啊强劲的这样的一个增长啊，这个使得他公司未来还是能保持这个一个非常巨额的一个盈利的一个水平、啊嗯嗯
0: 嗯。那为什么呢？为什么这样一个在前几年哈非常不被看好的这个行业啊，这个夕阳行业哈、啊，为什么在这个今年或者从去年下半年开始会重新回到一个非常好的一个增长
3: 的？对我们说这个呢？其实一方面确实真真的是和这个优秀的管理层有关啊，因为它一直能保持这个很好的盈利啊。但是呢，在这个盈利比较景气的一个呃年景下呢，它能保持更好的这样的一个盈利的状态。而为什么能有这么好的这个需求啊？其实我们说还是和特朗普有关啊，因为特朗普首先就是特朗普的这样的一个钢铝的一个关税的一个制裁啊，对于外国的钢铝的关税制裁，其实反倒是使得国内的美国的钢铁企业是相对受益的啊，因为有很多。所谓的这种这个呃、啊、倾销的和这个非法补贴的这样的一些进口的一个钢材是大幅的一个减少啊，那么必然就会增加对于纽科这样的一些国内钢铁企业的这样的一个采购，啊，那么另外确实从下游啊一些主要的下游来看，需求是非常的好啊，包括我们看到上个月这个前前段时间卡特彼勒啊这个全球最大的这个工程机械的这个企业啊，嗯嗯、也是公布了它的最新的财报啊，百百分之三十一的一个增长啊，而且。那卡特彼勒的管理层也是对未来啊，包括美国的这个能源啊、基础设施啊、包括油气啊等等方面啊，整个的一个需求还是有一个非常啊这个良好的这样的一个表态啊，所以说、嗯、这个呢都是支持这个纽科，还是能继续保持。啊，盈利的一个很重要的一个、嗯。所
0: 以总结一下，一方面是因为这个特朗普的钢铝关税的问题啊，让海外的进口的供给减少了。嗯。那国内的需求又增加了，嗯、然后本身又是个非常明星型的管理团队对对，在自身公司的经营管理上又做得非常的优秀。嗯、所以这个是我们今天值得去谈这个纽克钢铁的一个非常重要的原因。那如果我们把这个美国的钢铁行业反观一下国内的钢铁行业、嗯，你觉得国内的钢铁行业近期有什么样的看点？会有什
3: 么样的一个趋势？对，其实钢铁、啊、其实我们说周期品最重要的还是关注供需两方面啊。嗯嗯嗯、那么从需求角度来说，其实国内也有很多变化，特别是在四月十七号这个降减呃这个降低这个存存款准备金之后啊，我们看到整个货币政策还是出现了一些变化的啊。那么这些变化呢，首先就是对房地产。市场会产生比较大的一个影响啊，那么啊，我们说，因为现在整个房地产，因为过去几年整个去库存啊，表呃这个还是做得非常的好啊，所以现在整个房地产库存很低。那么房地产销量只要一起来啊，对于投房地产投资来说，就会有很快的、快速的这样的一个推动、啊。连
0: 带的，对于整个钢铁的需
3: 求也会大。啊，对对，因为这是最大的钢铁最大的这样的一个需求的之一啊，就是房地产。那么啊，另外呢，我们就说就是基建啊，又是房地啊这个钢铁另外一个。最主要的这样的一个需求点啊，那么基建我们看到最近也有声音，就是啊，可能财政部需要对于整个基建有更快速的这样的一个推进啊。那么当然，由于地方债的一些问题等等啊，可能这个推进相对来说不一定是有利，还要有,有待观察啊。但是总体来说，趋势都是向好的。从需求角度来说，那么供给面我们说钢铁整个环保的压力还是在持续不断的啊，所以整个新增产能的投放相对来说依然比较有限啊。嗯，这是我们当时做出了一个判断啊，所以说。说、嗯、最近我们看到整个钢材的一个价格啊，持续不断的创出历史的一个新高啊,、嗯、啊，那么也是印证了我们当时的这样的一个判断啊，所以说在目前这样的一个环境之下，整个我们说整个钢铁板块它的估值还是有非常大的一个折价的啊，嗯、啊那么而且企业盈利还是在持续不断的一个改善、嗯嗯，那么在这样一个环境之下，其实整个钢铁板块。大家还是能值得持续关注啊，所以是稍微是一个传统的一个板块。嗯
0: ,嗯，就像现在我们这个大屏上写的哈，所以整个这个钢铁行业这个板块有望迎来一个这个修复型的这样一个机会哈。经过了几年的这个盘整啊、调整之后啊，接下来钢铁行业是有看点的。那再一次感谢姐姐，今天来到我们的节目当中。